0: Inmersos en la cuenta atrás del tiempo de la espera, el segundo tramo de esta cuaresma tiene como protagonista el pregón. En estos días se suceden las exaltaciones que cada hermandad organiza para ponerle voz a un sentimiento compartido que, a su vez, es muy distinto según la persona que ocupa la tribuna. Hay quienes se sumergen en sus vivencias para empatizar con quienes escuchan emocionados situaciones que han experimentado en sus propias carnes. Otros pregoneros indagan en la historia o las características que mejor identifican a la corporación Cofrade y muchos ahondan en la experiencia de fe que supone ser parte de un colectivo cristiano que cada primavera hace manifestación pública de lo que es. Pero en todos ellos existe un denominador común, la búsqueda de la belleza mediante la palabra. La poesía y la prosa poética se funden en discursos apasionados, capaces de provocar las lágrimas en unos cofrades que se trasladan emocionalmente a ese día que llevan esperando demasiado tiempo. Así es el pregón cofrade que en estos días se sucede en teatros y salones de actos, un arte literario y expresivo que ayuda a sobrellevar la espera. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Radio Pasión en Jaén. Aquí estamos un miércoles más en esta cuaresma para repasar la actualidad de nuestras hermandades y cofradías desde Radio Jaén Cadena Ser, desde el Sermas en el 95.3 de la FM y también a través de las redes sociales. Ya sabéis que luego, cuando queráis, en formato podcast en las diferentes plataformas, donde subimos los programas de Radio Pasión en Jaén. Programa patrocinado por Grupo Peñalver. Y antes de arrancar con los contenidos que viene hoy cargado el programa, reciban los saludos de Manuel Serrano al frente de los mandos técnicos y los compañeros de Pasiones han que están por aquí. José Bañez, muy buenas. Muy buenas tardes. Qué ha estuvimos el viernes pasado, ¿no? Ay, ya, un programa muy especial. Ahora sí que les comentamos algo del programa sí, sí, con la hermandad sí, sí. de los estudiantes. Estuvo muy bien, estuvo muy bien. Dani Quero, muy buenas.
1: Muy buenas tardes, buenas tardes.
0: Decía José que estuvimos muy a gusto, la verdad es que el programa de... especial de los estudiantes, que lo podía escuchar en formato podcast, como digo, en las diferentes plataformas, en Google Podcast, Evox, Spotify, Spotify, en la todos aplicación lados. de Pasión en, Jaén, bueno, en todos, a través de la página web de pasioneja.com. Ahí lo podéis escuchar el programa. Como digo, Dani, muy variado también el programa, conociendo un poquito de la historia de la hermandad de los estudiantes y bueno, con sorpresa incluso final, o sea que bueno, tuvimos de todo.
1: Sí, estuvo muy bien eh, en la casa, ha gustado mucho eh, la, la hermandad, la gente está muy contenta porque eso, yo creo que salió un programa completo que dio momentos muy bonitos para, para tenerlos como, como documentos sonoros para los próximos años y la verdad es que creo que pasamos muy buen rato.
0: Bueno, pues eh, estamos abiertos ¿eh? a hacer más cosas de este tipo. Lo que pasa es que en Cuaresma se nos aprieta sí, es más demasiado. Sí, es eh, hay hermandades que nos han pedido hacer programas en su casa de hermandad y, y están apuntados. ¿eh? Los haremos, pero <risa> ahora ya en esta Cuaresma de cara a la próxima Semana Santa ya el tiempo da para lo que da y aquí estamos todos los miércoles hasta llegar a la Semana Santa donde, si Dios quiere, estaremos en la Asociación de la Prensa de Jaén para llevarles los sonidos a través de esta casa de Radio Jaén eh, Cadena Ser. José, si te parece, eh, recordamos a nuestros oyentes cómo pueden ponerse en contacto con nosotros para participar en el programa de hoy, un programa en el que vamos a hablar eh, con la Hermandad de la Soledad. Tenemos a nuestro compañero Frank Cubero que está en un acto de la Hermandad de la Soledad eh, que se está celebrando esta misma tarde Vamos a hablar también bastante de la Junta Local de Seguridad Ciudadana Que ha tenido lugar esta mañana en el Ayuntamiento de Jaén Para coordinar todo el dispositivo especial para la Semana Santa Y vamos a hablar de uno de los grandes acontecimientos de esta cuaresma Que es, es va a tener lugar este próximo sábado La bendición del Santísimo Cristo de las Aguas del Grupo Parroquial de la Sagrada Lanzada José. Pues como siempre
2: se pueden poner en contacto con nosotros en nuestro número de WhatsApp, el 644-366-382. Lo tenemos aquí siempre abierto para, bueno, para leer a todos nuestros amigos, que ya, bueno, algunos ya se hacen hasta, bueno, <ríe> amigos de verdad, ¿no? A través y vamos entablando conversaciones y no solo opinan, que todo hay que decirlo, no solo opinan de... de las, las cuestiones que lanzamos cada semana sino que algunos también comparten fotografías de esos cultos a los que asisten y que también nos ayudan a nosotros, recordamos, para, para bueno, pues para nutrir tanto nuestras redes sociales como nuestra página web pasionenjaen.com y también estamos en directo en el canal de YouTube, nuestro oficial de Pasión en Jaén, así que os leemos en esa plataforma.
0: Ahí nos podéis ver y eh, anunciamos un nuevo sorteo gracias a Artículos Religiosos Águilas si y recordáis iniciamos la cuarema sorteando el incensario con su incienso y sus pastillas de carbón ya el miércoles pasado dijimos el ganador en el programa de los estudiantes también sorteamos el libro del aniversario de los estudiantes, el libro de los 75 años de historia de la cofradía del lunes santo y hoy José lanzamos un nuevo sorteo de este Artículos no, Religiosos Águilas Este ya como padres ya tenemos que participar nosotros también. ¿no? O sea que nosotros si nos toca, feo.
2: Pues sorteamos ahora, bueno, pues gracias a Artículos Religiosos Aguilar un libro para colorear, Colorea la Pasión de Jaén y dos llaveros. Y recordamos que para participar tiene que ser a través de nuestra cuenta oficial de Instagram. Nos tienen que seguir a arroba Pasión en Jaén oficial y a Artículos Religiosos Aguilar tienen que dar me gusta a la publicación y en escribir en esa publicación un comentario con el mensaje que quiera
0: bueno, que sea original cierto, también eh, y que mencione, exacto, que mencione a un amigo. Así es, bueno, pues el miércoles que viene diremos el ganador de este lote, como decimos, gracias a artículos religiosos Aguilar, un establecimiento de Jaén y para Jaén, en la calle Carrera de Jesús, muy cerquita de la Catedral, donde podéis encontrar todo lo que necesitéis para esta Semana Santa. Desde capirote de rejilla en diferentes alturas, guantes para nazarenos, zapatillas de costalero, camiseta de costalero, costales... O sea, de todo lo que necesitéis para esta Semana Santa Lo tenéis en Artículos Religiosos Aguilar Y dicho esto, vamos a repasar un poco La actualidad eh, Cofrade, antes de meternos en, en faena Con los dos temas principales que vamos a tener hoy sobre la mesa eh, Dani, por ejemplo eh, ya, esta semana ya se venía hablando de algo que comienza mañana Y es la veneración a nuestro padre Jesús Nazareno Es uno de los grandes momentos también de la cuarisma El tradicional besa pie del abuelo Que eh, por tercer año pues no se puede celebrar Y en este caso eh, se hace veneración como ya se hizo el año pasado
1: El caso es mantener un poco que no se pierda esa, esa tradición Ya sea besando besando el pie el talón de nuestro ya padre Jesús Eso habrá que ver si vuelve alguna vez ya, ¿eh? Bueno, ahora no, se antoja complicado. Mano,
0: habrá que ver si eso
1: regresa. Eso se antoja complicado. Yo, en fin, te digo una cosa. Muchas veces las imágenes sufren. Eh, el continuo pasar de los fieles besando la, esa parte de la imagen. En el, en el futuro cercano está muy complicado. Eh, el tiempo, Dios dirá. Bueno, pues como digo, es uno de los grandes
0: momentos de las filas, esas colas que se montan en la calle de Carrera de Jesús. Ah, sí, esa es, tamarín, sin duda, es una de, de algo... las... Eh,
1: es una de las imágenes tradicionales de la Cuares Manja. ¿eh? Así es. Bueno, pues
0: vamos a recordar: empieza mañana jueves y va a estar hasta el domingo. El, el, la veneración, no ves a la veneración de, del abuelo, horario de mañana y de tarde. Eh, por tanto, bueno, eh, lo pueden consultar en nuestra web, en pasionejaem.com, en las redes sociales de la cofradía del abuelo, están los horarios, pero bueno, amplitud de horarios para que todo aquel que quiera pueda acercarse.
1: Co a con, a venerar con donativos, el, el con donativos para, para el pueblo ucraniano, todo lo que se recoja de donativos también va a ir para,
0: para ellos. Ese es el segundo tema porque las cofradías se están envolcando también en esta crisis humanitaria que está provocando la invasión de Rusia sobre Ucrania. Eh, hay una campaña de la agrupación de cofradías en colaboración con Cáritas en la que eh, piden donativos a través de Bizum. El, el código de Bizum es 03498, repito, 03498 a través de Bizum para mm, colaborar eh, con una aportación eco económica, en este caso para, para Cáritas, para trabajar con todos los refugiados eh, ucranianos que se, que se le pueda echar una mano. Y además hay una plataforma ahí que es Jaén con Ucrania, donde hay asociaciones empresariales, hay hermandades como el Rocío, la Soledad, la propia agrupación de cofradía, eh, donde el otro día, ayer martes, salía ya un autobús eh, para, para la frontera con Ucrania, para traerse eh, unos 50 jóvenes, además son deportistas que se van a venir aquí y van a venir a Sierra a Nevada. Nevada. Y además, bueno, el autobús va cargado, va cargado para allá. Con material farmacéutico y de primera necesidad. Por tanto, bueno, hay que dejarlo, hay que ponerlo sobre la mesa también, que... Eh, las cofradías han estado estuvieron en lo peor de la pandemia han estado aguantando el tirón durante la pandemia y ahora ha surgido otra crisis eh, humanitaria y vuelven a estar las cofradías Sí, sí
1: el Jaén Jaén siempre ha sido siempre ha sido una ciudad muy solidaria y las cofradías siempre han estado a la cabeza de, de esa solidaridad así, allí donde se ha necesitado ¿eh?
0: Bueno, además de esto lo comentaba ya al inicio eh, la primera parte de la cuaresma es presentaciones de carteles y boletines y la segunda parte son los pregones. Entre medias se van sucediendo los cultos, lógicamente, de las hermandades. El próximo programa me centraré en los cultos. Eh, pregones ya este fin de semana, pregón madrugada de la cofradía de nuestro Padre Jesús en Nazareno, pregón de caridad y salud, pregón también de la hermandad de la estrella. Ha llegado el momento de exaltar a las cofradías.
2: fíjate Además lo has definido muy bien en el, en el inicio. Cada pregón es un mundo, cada pregonero o pregonera pues eh, le da una evidencia al pregón muy característica y particular pues de cómo vive él también la, la Semana Santa o su cofradía o hermandad en particular y, y bueno, van, las hermandades siguen aumentando ese patrimonio de, de, de pregones que, que bueno, pues quedan ahí ya a constancia pues para el, para el resto y la historia
0: de las cofradías, ¿no? Que emocionan siempre los pregones, ¿no? Y es como que ya, como es una arenga, una arenga al cofrade. Antes ¿Y tú, de, ¿Tú cómo llevas el tuyo, Jordi? Pues mira, lo llevo que todavía no lo he terminado. Y ya me estoy empezando eso, a agobiar. Eso se suele decir siempre. No, 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 siempre se dice. Sí, es ¿verdad? es, es, pura, es en típico, verdad. no le vamos
2: a hacer caso, creo. Yo.
1: No lo he terminado, pero <risa> prometo, prometo tenerlo terminado para el 1 de abril, ¿eh? si más, no, más, te, más te vale. No pasa nada. Más sí, te sí. vale tenerlo terminado pero no es no, no muy pesado pero si es fácil, eh, si tú recopilas todo
2: lo que lees al, al inicio del, de claro. los programas que te los preparas y que hay que decir lo que se lo prepara Juan Juanlu expresamente para, para cada inicio del programa y oye, pues ahí te queda un bonito
0: pregón ¿no? claro, lo junto todo y hago así <risa> y... <risa> como si fuera una ensalada tiburrillo, básicamente <risa> bueno, dos citas eh, musicales para este fin de semana eh, hay dos formaciones de Jaén Grupo Adagio y la Capilla Musical Santo Reino van a celebrar el próximo sábado 19 de marzo, un concierto Benéfico en la Santa Capilla de San Andrés Bajo el título La evolución de la música de Palio Desde el siglo XIX hasta la primera parte del siglo XX Los grandes maestros Un concierto peculiar Porque estamos hablando de, de música de capilla Pero que van a interpretar eh, marchas de, de Palio La entrada al concierto es libre eh, como digo, el, diez, el sábado a las 7 y media en la Santa Capilla de San Andrés lo único que sí que se pide es que se lleven productos de primera necesidad para bebés que van a ser ofrecidos a la Plataforma de Ayuda a la Mujer Embarazada de Caritas. Y otra cita también musical, en este caso para el domingo el Consejo de Bandas de la ciudad de Jaén organiza un concierto extraordinario con motivo del 160 aniversario de la concesión del título de Real a la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno un concierto eh, que será el domingo a las seis y media En la calle Carrera de Jesús Junto al Santuario Camarín de Jesús Y actuarán la banda de música Nuestra Señora de la Amargura Y la banda sinfónica Ciudad de Jaén Tanto citas musicales para este fin de semana también O sea, Es que tenemos una agenda completísima Y todo eso viene después de que esta mañana Haya tenido lugar la Junta Local de Seguridad Ciudadana eh, Vamos a escuchar ahora a la subdelegada del gobierno, a Catalina Madueño, que decía esto sobre el dispositivo de Policía Nacional para la Semana Santa de Jaén.
3: Son 209 el total de efectivos que van a trabajar a lo largo de la semana en distintas unidades y en distintos turnos. Y son los que van a estar, pues, como digo, bueno, pues cumpliendo eh, las medidas de protección, porque no podemos olvidar que estamos en nivel 4 de alerta. ...terroristas siempre, ¿no?, seguimos en esa situación... ...y eso hay que controlarlo, pero luego después, pues también... Eh, ...como digo, todo el apoyo necesario para la protección... ...de la seguridad ciudadana y para estar apoyados y coordinados... ...ante cualquier eventualidad que se pueda producir... ...derivada de las aglomeraciones y de los recorridos procesionales.
0: Eso decía la subdelegada del Gobierno, como decimos... ...en esta Junta Local de Seguridad Ciudadana, han estado... Ha sido en el ayuntamiento, ha estado el alcalde con diferentes concejales, ha estado la subdelegada del gobierno y ha estado también allí la agrupación de cofradías. Eh, todo lo que se plantea es un dispositivo para una semana santa normal, es decir, similar, muy similar a la del año 2019, Dani.
1: Lo cual quiere decir, que lo cual es reconfortante entre comillas porque quiere decir que bueno que parece que todo va encaminado y ya estamos a mitad de cuaresma a que la Semana Santa sea sea una semana santa bueno con mascarilla pero con, con una elevada normalidad eh, si es verdad que puede que haya más efectivos eh, que estén vigilando y en control de la situación de cada día de la Semana Santa pero el hecho de que no haya otra medida más específica relativa a la pandemia, pues, bueno, pues quiere decir que, que la situación pues, no es mala del todo.
0: No va a haber eh, aforamientos de calles, por lo menos a día de hoy, salvo que las cosas empeoren eh, en cuanto a la pandemia. Y esto es lo que nos decía el alcalde de Jaén, Julio Millán.
2: Mientras la autoridad sanitaria no, haya,
4: no haga ninguna limitación, nosotros no podemos hacer ninguna limitación de uso del espacio público ni agotar espacios de esa manera. Yo creo que la propia ciudadanía, Será
2: la que, atendiendo a la especial singularidad que hemos vivido estos años atrás y las propias, eh, la excepcional, excepcionales circunstancias que tenemos, las que valore, el, la, lógicamente, participar en algún tipo de aglomeraciones que yo creo que, por la propia experiencia, se van a limitar en este año.
0: Bueno, pues eso decía el alcalde de Jaén y. Como tenemos a nuestro compañero Frank Cubero en el acto de la soledad, que está presentándose su, su boletín, además hay una conferencia sobre la heráldica de la cofradía, eh, y el acto todavía no ha terminado, vamos a, a esperar un poquito para contactar con nuestro compañero Frank Cubero, porque en ese acto está el presidente de la agrupación de cofradías, Francisco Sierra que ha estado también esta mañana en la Junta Local de Seguridad Ciudadana. Y en lugar de poner un corte de audio de lo que se ha comentado esta mañana en la rueda de prensa, vamos a intentar hablar eh, en un ratito en directo con el presidente de la agrupación de Cofradías para que nos cuente él eh, pues lo que ha ocurrido allí esta mañana. Si no es posible, escucharemos esos cortes de, de audio del presidente de la agrupación de Cofradías. Bueno, son las 8 y 17 minutos. Vamos a hacer nosotros un mínimo alto para la publicidad y regresamos aquí en Pasión en jaime Suena Sagrada Lanzada y no suena por casualidad porque ahora vamos a hablar del Santísimo Cristo de las Aguas en su Sagrada Lanzada, imagen que será bendecida este próximo sábado en uno de los acontecimientos más esperados de esta cuaresma de 2022, la bendición de una nueva imagen sagrada en este caso de de nuestro Señor Jesucristo crucificado, que va a ser titular del grupo parroquial, que ojalá que pronto sea hermanda de la Sagrada Lanzada. Tenemos aquí con nosotros a uno de los miembros más destacados de su Junta Directiva de la Lanzada, nuestro amigo Joaquín Riquelme. Joaquín, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, estuviste aquí, Joaquín, hace dos años. Bueno, en el 2020, sí. justo antes de que nos mandaran a la casa.
7: Efectivamente, hace dos años... ...y un poquito antes de que la pandemia se echara encima... ...pues estuvimos aquí con vosotros ese ratito.
0: Está, hablábamos aquel día de el traslado del grupo parroquial... ...desde la parroquia de San Lufrasio... ...a la parroquia de, San, de la Inmaculada de San Pedro Pascual... ...fíjate, se ha cambiado la vida desde, desde entonces... ...ahora te preguntaré un poco cómo, cómo está funcionando el grupo... En, ...en la nueva sede... ...pero lo primero vamos a hablar de la bendición de, del Cristo... ...porque imagino que es un día... ...que los hermanos de la lanzada... ...lleváis esperando de hace mucho tiempo... ...incluso se llegó a anunciar primero... ...la bendición para diciembre... ...después se pospuso para la cuaresma... ...bueno pues esto está aquí ya...
7: ...sí la verdad es que sí... Eh, ...y quizás hubiera podido estar un poquito antes de... ...de estas fechas que tú has comentado... ...pero bueno llegó el parón de la pandemia... ...evidentemente los recursos no se podían generar... ...y las cosas hay que hacerlas pues cuando se pueden realmente... ...y, y bueno pues ahora se sí ha podido... Y sí, efectivamente, iba a ser en diciembre, pero bueno, surgieron algunos temas eh, que afectaron más bien a, al imaginero de, de cosas pues, de, de salud y esto, y preferimos darle pues esos tres meses de más que, que bueno, han hecho que él vaya mucho más tranquilo. De hecho, el cristo está prácticamente terminado hace 20, 25 días. Y bueno, pues culminamos pues con este sábado 19 de, de marzo, que bueno, además coincidió el tema del cambio de obispo y esto, que también ha influenciado y ha influido mucho en, el, en, el, en la elección de esta fecha
0: que lleva el, el Cristo terminado hace tiempo eh, cuéntame un poco tu impresión cuando lo viste
7: mi impresión es que va a ser un Cristo que, que va a gustar, que va a llamar la atención y sobre todo que va a tener mucha, mucha unción, es completamente distinto a los crucificados que conocemos aquí en Jaén Capital y mira que hay aquí variedad y calidad en, en, en los crucificados pero yo creo que va a ser distinto con mucha unción y va a llamar mucho a la devoción de la gente
0: Joaquín, la ceremonia del sábado va a ser presidida por el obispo de Jaén, don Sebastián, y además el aforo está completo. Cuéntanos un poco cómo va a ser la, la celebración, háblanos de los padrinos de bendición, cuéntanos un poco cómo va a ser el, el acto del sábado.
7: Bueno, lo primero es que la fecha del 19 de marzo, como ya te apuntaba antes, ha sido porque el obispo puso todo el interés del mundo en, en presidir la bendición del Cristo del Agua, y de hecho estuvimos ahí jugando con varias fechas hasta que él cuadró su agenda, y bueno, pues finalmente pudo el 19 de marzo y así se ha hecho. Eh, los Padrinos de Bendición, bueno, pues por cercanía, vamos a decir, un poco física, la cofradía de nuestro Padre Jesús, los dos colegios que hay allí de religiosos, Santa María de los Apóstoles y Marcelo Espínola, la comunidad de Padres Franciscanos de Marto, con la que estamos muy vinculados, que ya fuera eh, también eh, padrino, de bendición, padrino de Bendición, la bendición de la Reina de los Ángeles, ...y el Seminario diocesano se nos de Jaén... ...que lo tenemos allí al lado... ...y, y bueno pues hemos entendido que, que... tendría que ser padrino y aceptaron... Y, ...y esos son los padrinos... ...y bueno pues va a ser una ceremonia muy, muy solemne... ...como tú bien dices el aforo... ...pues si, si hubiéramos tenido un templo... del doble capacidad también lo hubiéramos llenado... ...ya no quedan invitaciones... ...hace bastantes días y, y bueno pues esperemos... ...que se desarrolle el acto con todas las brillantes del mundo.
0: Bueno, eh, para aquellos que nos estáis escuchando y lamentáis que no tenéis invitación y no podéis estar el 19, no pasa nada porque se puede ir el 20. El domingo eh, la imagen del Cristo de las Aguas va a estar expuesta en veneración eh, de los fieles y se va a celebrar la misa de acción de gracia a las 7 de la tarde en la parroquia de la Inmaculada de San Pedro Pascual y luego hay anunciado que en esta misma cuaresma vamos a poder ver ya al Cristo de las Aguas por las calles del barrio.
7: Sí, eh, un poco volviendo a aceptar. Comenzando por el 19, no hay problema porque los canales de YouTube y de Facebook del grupo lo van a emitir en directo el acto. Efectivamente, el día 20 tenemos la veneración con la acción de gracia y, si Dios quiere, el día 2 de abril pues ha sido concedido permiso para hacer un vía crucis parroquial, ¿eh? pero presidido por la imagen del Cristo del Agua. Entonces, pues, eh, abrazaremos una amplia parte del barrio, que es un barrio bastante extenso. Y, bueno, pues, si Dios quiere y el tiempo no le impide, pues... ...será la primera vez que se contemple a Cristo por la calle...
0: Oh, ...Dani... Eh, una, una... ...un buen estreno...
1: ¿eh? ...sí, sí, sí... ...ese día 2 de abril... ...va a ser una cita para obviamente no perdérsela... ...porque yo digo una cosa... ...el... ...el, el estreno... ...o sea, es, es una imagen de un crucificado... ...que, en fin, hemos tenido... ...estrenos de imágenes del Señor... ...bendiciones de imágenes del Señor... ...en diferentes actos... ...en diferentes eh, pasajes de la pasión... Pero un crucificado, eso es eh, algo que yo casi calificaría de histórico. ¿eh? Sí, porque todos los
0: crucificados que tenemos en la Semana Santa de Jaén son de una cierta antigüedad. La, y, y bueno y como decía Joaquín, de una valía artística más que notable. ¿eh? O sea que, bueno, De hecho, hemos tenido la prueba en la exposición de, claro que... de la Catedral de Misericordia Crucifisa. Eh, bueno, Joaquín... Eh, esto va a marcar un antes y un después Para el grupo parroquial de la Sala Lanzada Ya la Reina de los Ángeles lleva con nosotros Ya unos cuantos años Ahora llega el Santísimo Cristo de las Aguas Yo quiero que nos recuerdes un poco Cómo es ese paso de misterio Que tiene proyectado la, el grupo parroquial Para representar la sala la Lanzada
7: Pues sí, y me alegro que haga esta pregunta Porque no va a ser el paso de la Lanzada Al uso que conocemos en muchísimos puntos De, de Andalucía y de España concretamente eh, este misterio va a representar eh, el momento en el que Longino ya ha ejecutado eh, la lanzada al Señor, pero eh, ya se está retirando con expresión de, de asombro, como diciendo, bueno, ¿qué he hecho? Entonces, un poco representa también el misterio de la conversión de Longino, y el paso se va a complementar con la imagen de la Magdalena abrazada a los pies del Señor, con San Juan eh, pues apoyando su mano en el hombro de, de la Virgen, de la Reina de los Ángeles, y detrás del señor va a haber un angelito mostrante con una copa mostrando el cuerpo, o sea, perdón, la sangre y el agua de, del señor. Entonces va a ser una concepción un poquito distinta a lo que estamos acostumbrados en Andalucía, en España. Y bueno, pues ahí va a radicar un poco la originalidad del mismo.
0: ¿Y cuál es el siguiente paso? ¿De la, del, del grupo, digo, en cuanto a imaginería. O sea, vais, vais a seguir ya eh, completando ese, ese, sí, claro, esa, esa, eh, esa imagen
7: en la medida ¿no? de nuestras posibilidades claro que sí lo que pasa es que bueno pues todavía hay muchas actividades que, que no se pueden hacer sobre todo va a recaudar eh, fondos y bueno pues lo normal sería que siguiéramos con el longino y a partir de ahí pues quizás plantearnos ya paralelamente al tema de, de, de ser el mandado y salir a la calle pues, plantearse un paso y bueno pues en un tiempo razonable pero no a corto plazo a medio plazo más bien ...completar el misterio y tenerlo enterito.
0: Pues esa es la otra gran pregunta del millón. ¿Cuándo puede ser el grupo parroquial de la sala lanzada... ...hermandad de la Semana Santa de Jaén?
7: Bueno, pues ojalá que muy pronto, ¿no? Eh, llevamos, dos, lo ha apuntado al principio... Eh, ...llevamos dos años en la parroquia... ...el plazo de experimento eh, ha concluido... Eh, ...en ese momento los párrocos tenían que haber decidido... ...si retornábamos a San Ufrasio o seguíamos en San Pedro Pascual... Y ellos han decidido, pues, que sigamos en San Pedro Pascual. Entonces, por pues, el siguiente objetivo, ni qué decir, tiene esa hermandad. sabe que por la legislación diocesana actual, vigente, eso conlleva un periodo, cuando te lo aprueben, un periodo mínimo de formación de un año suplementario. Y, bueno, pues, cuando los párrocos digan y, y se cumplan los requisitos, pues, iniciaremos los trámites, lógicamente.
0: Pues ya está la gente barruntando, Dani, a ver cuándo
1: qué día de la semana. Eso le iba ¿no? a preguntar yo a Joaquín, <risas> que, que aprovechando que, que estamos aquí, que no nos oye casi nadie, <risas> no oye mucha gente, pero sí que es verdad que, que toda esta gente que no oye se puede estar preguntando si, si tenéis ya preferencia, al menos, por, por un día de la Semana Santa. Hombre,
7: preferencia por lógica sí, sería el Viernes Santo, pero estamos hablando de un día muy complicado para salir en Jaén, porque sería un Viernes Santo para encerrarnos a las 3 de la tarde, a la hora nona. Ajá. Pero claro, venimos de una madrugada con dos hermandades fuertes en la calle y, y antesala de dos hermandades muy fuertes en la, en la calle el Viernes Santo por la tarde. Luego parece complicado, ¿no? Habrá que reubicar un día donde no haya tanto tanta hermandad en la calle y donde sea, pues positivo y factible salir para no perjudicar, evidentemente, a nadie.
0: Porque para, para la tarde del Viernes Santo, ahí hay dos hermandades solamente.
7: Sí, pero lo veo un poco complicado. Sí. Son, son dos hermandades que, hombre, yo creo que tienen eh, bastante hermanos, ¿no? Eh, conozco mucho más el Santo Sepulcro y el Santo Sepulcro en los últimos años, gracias a Dios, ha mantenido una evolución ascendente tremenda, ¿no? Entonces lo veo un poquito complicado, mucha gente se va fuera de Jaén, también hay que, que decirlo así en, en ese puente y lo veo complicado el viernes santo tarde.
0: Más complicado, los primeros días de semana sí que hay tres hermandades, bueno hay días como por ejemplo el miércoles santo, tú conoces ¿Cómo? bien por tu hermandad del perdón, Joaquín también, que hay días que están ya... Yo ya ahí. sabes que
1: sigo con mi teoría del jueves por la mañana, que el jueves por la mañana es un gran eh, olvidado y que tendría sería la repetición de un domingo de Ramos por la mañana. El domingo de Ramos por la mañana, la gente se tira a la calle como si le falta, le fuera a faltar Semana Santa. Es ¿eh? un día grande. Y yo creo que el jueves santo por la mañana y el mediodía del jueves santo la gente estaría encantada de ver una hermandad en la calle. Bueno, pues, yo lo sigo reivindicando. Lo no. años ya, ya mesa, con el ¿no? tema pero bueno es
0: que, eh, Joaquín, has comentado ya dos años en, en San Pedro Pascual. Como ha sido sobre todo la acogida de, y la generación de devoción por parte de la Reina de los Ángeles, que tiene allí una capilla muy coqueta en la propia parroquia. No sé si hay mucha gente que ya se hace cerca por allí. Está despertando esa, esa devoción en un barrio, como, un barrio como decías, grande de la Glorieta y está San Felipe también muy cerca.
7: Sí, muchísimo. Es decir, en ese sentido nos hemos visto desbordados y sorprendidos. Porque desde que llegamos, y pese a que todavía no hemos podido, entre comillas, pues. Explotar toda la capacidad de, de actividad del grupo, pues porque hay muchas actividades que están limitadas, evidentemente, todavía van a limitadas. Pero desde que llegamos a la parroquia ha sido tremendo la cantidad de gente que se ha acercado a nosotros, el cariño con el que el barrio nos, nos ha acogido. Eh, allí entramos, pues creo recordar, en torno a los 100 cofrades y ahora mismo estamos acariciando los 200 ya. Pero es que muchos de ellos son del barrio, los que se han hecho nuevos son del barrio entonces pues nos dan ánimo ellos me, en el barrio se quiere que haya una cofradía y bueno pues a mí me, me llama mucho la atención pues cómo la gente nos pregunta por el Cristo de las Aguas que va a venir y tal y el cariño que la gente ya le está tomando a una imagen que ni tan siquiera ha visto, hay una expectación tremenda y bueno pues eso demuestra que no hace falta que físicamente esté aquí una imagen pues para que ya eh, esté creando pues esa devoción en, en el barrio y con la reina de los ángeles exactamente igual la cantidad de donaciones que recibe y de gente de allí, de, del barrio, es espectacular. Nosotros nos hemos sentido muy acogidos, no solo en el barrio, sino en la parroquia y eso la verdad es que nos hace sentirnos muy cómodos allí.
0: Además, bueno, jugáis con unos párrocos que, que yo creo que están trabajando muy bien en la parroquia y que os han acogido también fantásticamente, y bueno, todo eso, al final, todo, eso, todo lo bueno va juntándose y todo va sumando.
7: Por supuesto, son do, dos personas los párrocos excelentes que nos ayudan en todo, eh, nos han acogido, no han hecho que nos integremos en la parroquia, estamos totalmente integrados en todos los grupos de la parroquia, desde cáritas, liturgia, adoración nocturna, con el tema del sínodo que está ahora tan, tan en boga en, en la diócesis, estamos plenamente integrados y, y la verdad es que estamos muy, muy, muy felices allí.
1: Lo que pasa es que Joaquín se va ahora de la entrevista y nos deja más intrigados todavía porque ha dicho que el Cristo es distinto. Ha dicho que es distinto Perfect. y vamos, nos deja más intrigados todavía de a cara con, de cara José con el imaginero. Pero
0: estamos intentando hablar con llamar que nos coja el teléfono y no nos coge el teléfono José Miguel Tirado Carpio. Nos hubiera encantado que él nos hubiera dicho algunas cuestiones técnicas, ¿no? De, de, de su obra. Pero bueno, como estamos en directo, eh, no tenemos que seguir avanzando sí, en eh, el programa eh. y, y, y no vamos parece, a poder hablar con, con José Miguel Tirado Carpio. Pero bueno, yo creo que Joaquín eh, nos ha explicado, nos ha puesto al día de cómo está la actualidad del Grupo Parroquial de la Lanzada que va a vivir uno de sus días históricos este próximo sábado con la bendición del Santísimo Cristo de las Aguas Joaquín Riquelme, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Pasión en Jaén Enhorabuena por adelantado antes de que conozcamos incluso la talla del, del Cristo y mucha suerte para el futuro
7: pues Muchísimas gracias a vosotros
0: Muchas gracias a Joaquín Riquelme. Como decimos, el sábado, bendición de Santísimo Cristo de las Aguas. Hacemos un mínimo alto y regresamos aquí en los estudios de Radio Jaén. 8 y 33 de la tarde, aquí seguimos en Radio Pasión en Jaén, ya saben, a través del Sermas, en el 95.3 de la FM, también a través de nuestro canal en YouTube de Pasión en Jaén. Y bueno, estamos hablando de la bendición del Santísimo Cristo de las aguas. Estamos esperando que finalice ese acto de la Hermandad de la Soledad para hablar con su hermano mayor y también para hablar con el presidente de la agrupación de cofradías. Así es posible que, que llegue ese momento antes de que terminemos el programa. Pero mientras tanto, vamos a dar paso ahora a nuestra sección de Pasos en la Historia con nuestro compañero Manuel Consuegra, que hoy nos habla de José Antonio Cabello.
8: Pasos en la Historia. Hemos hablado en la última semana del impulso que ha tenido en los últimos lustros la Semana Santa de nuestra capital. Hemos hablado de la formación de nuevas cofradías y de la realización de imágenes titulares de las mismas por parte de los más destacados imagineros de la actualidad. Autores tan importantes como Antonio Bernal o Romero Zafra han sido los protagonistas de estos últimos programas. Uno de los focos más importantes en la creación imaginera en la actualidad es la ciudad de Córdoba. Podríamos hablar de una escuela cordobesa, entre los que destacan los autores citados. Precisamente, a esta escuela pertenece el autor al que vamos a dedicar nuestra sección en el día de hoy, José Antonio Cabello. Hablábamos la semana pasada, con la cofradía del cautivo, de la creación de nuevas cofradías en barrios más alejados del centro de nuestra ciudad. Una vez que el cautivo deja la parroquia de la Santa Cruz para trasladarse a lo que hoy es su sede actual, Santa Isabel, surge en la iglesia de la Avenida de Arjona el grupo parroquial del gran poder. José Antonio Cabello nace en la ciudad de Córdoba. ...sintiendo desde joven... ...pasión por el mundo de la Semana Santa en general... ...y por el de la imaginería en particular... ...se forma en la Escuela de Arte y Oficios ...Mateo Irunia, Urruña... ...obteniendo el título de técnico superior de arte aplicada... ...y diseño en técnica escultórica... ...de talla en madera... ...Cabello realiza desde el año 2010... ...año en el que finaliza la imagen de Jesús del Gran Poder... ...el paso de misterio de dicha cofradía... ...en la que se representa el encuentro entre Jesús y su madre... ...en la calle Amargura... ...Jesús del Gran Poder... ...talla cristífera de tamaño natural... En madera de cedro real. Con semblante demacrado, brota las lágrimas de su hinchado ojo y sudor de sangre que emana de su frente. Con ceja levantada, en señal de dolor, oscura cabellera y barba ondulada. Con posterioridad, en el año 2014, Cabello realizará para la misma cofradía la imagen Mariana de María Santísima del Dulce Nombre. Imagen de bellos rasgos, suavemente maduro, con ojo verde enrojecido por las lágrimas, con la mano extendida hacia su hijo. Realizaría el resto del paso de misterio entre cuyas figuras destaca la imágenes de San Juan Evangelista y Santa María Magdalena. Ambos realizados en cedro real representan a un San Juan joven de tez clara que dirige su mirada hacia la imagen mariana y una Magdalena llorosa con la cabellera larga también de aspecto joven. Talla también el escultor cordobés, el militar romano a caballo y el sayón que con un gesto agresivo intenta evitar el encuentro entre la madre y el hijo. No habla de este trabajo su autor, el imaginero cabello.
6: No de grandes proyectos como imaginero, para mí es poder hablar de él, del misterio del gran poder de Jaén. ¿no? Eh, es un, uno de los primeros misterios que a lo largo de mi trayectoria he podido completar con todas las composiciones de figuras que componen la escena que representa el encuentro de la Virgen. Y es un misterio que me, me gusta mucho, estoy muy contento y muy orgulloso, me siento de él porque luego es muy completo, ya que en él podemos contemplar ...desde la imagen del Señor y de la Virgen... ...ya que representa el encuentro... ...imágenes de vestir... ...podemos ver también... ...un trabajo de anatomía de talla completa... ...como es el caso de la imagen del sayón ...y luego además pues tiene la característica... ...de encontrarse con el centurión romano... ...montado a caballo, ¿no?... ...de, de amanecer... Y, ...y también pues se puede ver por eso... ...una, una imagen de, de,
8: de un animal". Pero no fue este el primer contacto que tuvo el protagonista de nuestra sección con nuestra Semana Santa. Antes, entre el año 2005 y 2009, realiza para el paso de misterio de Jesús despojado las imágenes de María Magdalena y María Salome. A la derecha del Señor hay un romano tallado por el mencionado imaginero y en la parte trasera del misterio se encuentra Simón Cirineo cogiendo la cruz, San Juan Evangelista y un sanedre. No habla de sus proyectos como imaginero el autor Córdoba. Historia
6: con imaginero. Hago ahora, empecé en el 2002, pues son casi 20 años ya, que son casi no son 20 años, dedicándome a la, a la imaginería, ¿no? Bueno, han sido, pues, proyectos que han surgido, pues, muy interesantes, muy importantes, ¿no? Como decía antes, uno de ellos es el misterio del gran poder de jaime o el nacimiento que hice hace dos años para, para la mezquita catedral de Córdoba, ¿no? Un conjunto escultórico con ángeles a tamaño natural, de talla completa, ¿no? Y... y ...y la verdad que es un proyecto muy interesante ¿no?... ...luego pues todas las imágenes de, de entradas triunfales... ...de borriquitas, de resucitados ¿no?... Y, ...y la verdad que me siento en estos años muy contento ¿no?... ...y luego también imágenes que no solamente como decía... ...del tema de del nacimiento de la catedral... ...que no son imágenes de pasión... ...en Jaén tengo dos imágenes... ...que quizás son dos grandes desconocidas ¿no?... ...porque mucha gente no sabe... ...que son obras mías ni que están en Jaén capital... ...como es Santa Teresita de Liceo... ...o el Niño Jesús de Praga... ...que realicé para el convento... ...de las Madres Carmelitas Descalzas... ...en la carrera de Jesús, ¿no? Vive, siente... ...escucha la Semana Santa... ...Pasión en Jaén...
0: poco más de 20 minutos para que lleguemos a las 9 de la noche, para que finalice este programa de Pasión en Jaén, que patrocina el grupo Peña Albert. Y ahora vamos a abrir el tiempo de tertulia, mientras, como digo, esperamos a ver si finaliza el acto de, de la soledad, que tenemos allí nuestro compañero Frank Cubero para hablar con el hermano mayor, con Francisco Jiménez. Eh, abrimos el tiempo de tertulia con Dani Quero, con José Ibáñez, se suma Jesús Jiménez. Jesús, buenas tardes. Hola, Juan Luz. Bueno Jesús, eh, como has estado escuchando, vamos a empezar el tiempo de tertulia hablando del, de esa Junta Local de Seguridad Ciudadana, de ese dispositivo eh, preparado por las diferentes eh, administraciones para eh, la próxima Semana Santa, un dispositivo que se ha planteado con una Semana Santa prácticamente normal. Eh, como el acto de la soledad parece que no finaliza, eh, vamos a escuchar lo que decía el presidente de la agrupación de Cofradías, Paco Sierra, en la rueda de prensa esta mañana en el Ayuntamiento de Jaén. Es
9: eh, un operativo muy grande que tienen que organizar para que todo discurra con normalidad, con lo cual, pues, eh, como presidente de la agrupación de Cofradías, en nombre de Cofradías, así se lo he transmitido al alcalde en la reunión que hemos, acabamos de mantener. Eh, darle las gracias, lógicamente, por el esfuerzo improbo que, que van a realizar todos estos cuerpos de, de seguridad ciudadana para que pueda discurrir todo, como ha dicho la subdelegada, con el máximo orden y el máximo respeto hacia todas las personas.
0: Eh, se decía al principio lo decíamos al principio, no va a haber aforamientos de calles, por lo menos eh, hasta ahora no se plantea el aforamiento de, de calle, calle Almena, se nos viene todo en la cabeza o se no viene calle Maestra ¿no? calles estrechas y, y donde se aglomera eh, mucha gente, es verdad que se decía en la rueda de prensa que bueno ya casi el ciudadano de a pie hoy día evita meterse en esa historia veremos si cuando llegue la Semana Santa eh, se da esa situación o no y luego hay hermandades, por ejemplo la hermandad de la estrella que ha pedido eh, cortar la plaza de la Purísima Concepción para organizar la procesión en, directamente en la plaza y no hacerla ni en la Casa de Hermandad ni en la Iglesia de la Dominica, que son muy, muy pequeñas. Y luego también están eh, bueno, las multitudes que se que se dan en la madrugada de, del abuelo. Esto es lo que decía Paco Sierra de estas dos cuestiones.
9: Algunas cofradías, como por ejemplo la de Estrella, han pedido que, lógicamente, formar cortejo en la plaza que hay ...a la salida por el tema de, de, del COVID y demás... ...porque como bien sabe el convento de la Dominica es muy pequeño... ...y ahí para organizar el tema de, de, de la organización de la procesión ...bueno pues se, se va a estudiar y se va a, a solicitar... ...para que pueda formarse en la plaza... ...y bueno pues ya también se ha estudiado... ...todo el movimiento de personas que se espera que haya... ...pues lógicamente la noche de, de Viernes Santo... después yo hago un llamamiento de aquí... ...la noche del abuelo lógicamente... Para los católicos, sobre todo para los cofrades, es una noche de, de oración y de, de lógicamente, de, 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 de pedir y de rezar por, por los demás, sobre todo ahora que estamos con una guerra que tenemos.
0: Bueno, pues eh, esto es lo que decía el presidente de la agrupación de cofradía, Francisco Sierra. Dani, ¿qué te parece a ti este planteamiento de dispositivo de seguridad para la Semana Santa de este año?
1: Yo. Pensaba, eh, no porque yo estuviera de acuerdo en ello, pero yo pensaba que que, que establecerían un control, una limitación de aforo, o control de paso en la carrera oficial. Era una impresión que yo tenía. No es que a mí, no es que sea algo que yo hubiera compartido. Eh, yo creo que nosotros tuvimos hace dos meses en plena Ola Omicron un ensayo general, que fue el 5 de enero por la tarde, y que se desarrolló en Jaén con toda la gente en la calle y no pasó nada y por lo tanto ahora mismo menos todavía pero yo sí pensaba que a lo mejor algún tipo de Medidas un poquito más de cara a la galería como esa podrían haber tomado, pero ya te digo que, dada la situación que hay ahora mismo, pues me parece normal que las medidas que tomen sean las de aumentar un poco los efectivos para control de posibles situaciones, en fin, eh, un poco peliagudas que puedan darse eh, esporádicamente a lo largo de la semana, eh, pero poco más, que poco más. Jesús.
3: Pues sí, la verdad es que escuchando las declaraciones, incluso con pues, más normalidad de la que podríamos esperar. De hecho, estaba escuchando a la subdelegada cuando empezaba el nivel de alerta. Yo esperaba algo del nivel de alerta del coronavirus, ¿no? Y luego era la alerta terrorista, que siempre, pues con la que siempre estamos preparados. Entonces, no sé, mucha normalidad hablar de limitar aforos a sitios. Si se si hubiera querido limitar algunas calles con aforo, lo que hubiera tenido que hacerse desde primera hora es evitar que los itinerarios pasaran por ese sitio. ...simplemente si por precaución así lo hubiera decidido alguna cofradía... ...o bajo recomendación de la agrupación o de quien sea... ...pues se podría haber hecho... ...una vez que todo se ha declarado con normalidad... ...parece difícil... ...estoy de acuerdo con lo que decía el alcalde también... ...hay mucha gente... ...pues que va a evitar ir a ciertos sitios... O sea por miedo, por precaución... ...pues a lo mejor no vas a ver la tuna en la Merced... ...o vas a la calle Almenas... ...pero por otro lado como somos tantos... ...pues seguro que la calle está llena... ...y que la plaza está llena de todas maneras... Pero bueno, como estamos viviendo ahora una época de aparente normalidad, no sé si estamos demasiado tranquilos o no, también por desgracia, como tenemos otros acontecimientos de las noticias que, que han aparcado el coronavirus, o eso parece, pues no sé, por ahora vamos a alegrarnos de esta normalidad, a ver si se confirma y no pasa nada.
1: Es que no, ya no nos acordamos, pero al hilo de lo que ha recordado Jesús, que había dicho la subdelegada, eh, justo antes de la pandemia... Pues teníamos el tema de las de la bullas y de tal, de la alerta antiterrorista, y, se, y siempre nuestro temor era que se formaran bullas, eh, y, y pues eh, como los que tuvieron en las últimas madrugadas anteriores a la pandemia en Sevilla, y eso aquello parece que queda muy, muy lejano, pero eso era un problema que teníamos, que era, que era algo que teníamos muy presente, y las autoridades civiles lo tenían muy presente cuando tenían que organizar todo esto.
0: Luego también hay eh, otro punto caliente, y es el de los no sé si llamarle botellones eh, terrazas masificadas que se produce por ejemplo en la plaza de San Ildefonso que se puede producir en la plaza de Amaza y, y que otros años por ejemplo los domingos derramos por la tarde San Ildefonso ha sido casi una vergüenza eso dice también se ha dicho esta mañana que se va a tener mayor control pero claro es que al final son establecimientos que tienen sus permisos claro, es, que,
3: es que a veces por un lado pues animamos a que la semana santa echa a la gente a la calle y es bueno para la restauración y es bueno para todo entonces claro, si por un lado animamos a eso y por otro cuando, si por suerte hace hace un buen día y los bares y pubs y demás abren sus terrazas y la gente está ahí pues encontrar el equilibrio el punto correcto pues es complicado José.
2: El año pasado ya vivimos algo algo similar, la, no había procesiones en las calles, pero sí que estaban las calles, por lo menos por aquí por el centro, estaban llenas de, de gente en las terrazas y demás, eh, yo, pues eso ha pasado prácticamente siempre y creo que va a seguir pasando, yo el, en el tema de la organización, más de Semana Santa sí que eh, ya lo dejé caer en, en algún programa anterior, Creo que es importante también que las cofradías pues, tomen más conciencia. Muchas ya lo venían haciendo, eh, sobre todo del, de la importancia que es organizar un, un, una procesión eh, de, de un tamaño más o menos, bueno, mediano o grande, en, en unas condiciones óptimas dentro del, dentro de sus templos, ¿no? pues ahora se van a tener que, que mejorar ciertas ciertos aspectos de algunas hermandades y por lo menos pues tener un poquito más de, de control con eso. ¿no? Y, y yo no yo estoy seguro que, que todas las cofradías pues van a poner su, su pequeño granito de arena y van a prestar mucha atención, porque ya lo están haciendo con el tema de costaleros y demás, pues para, para todas esta, estas cosas que van a ser mejoras que, que de cara al futuro pues se van a
0: mantener seguro. Bueno, profesor, profesor, por ejemplo, imagina, la estrella ya solicita, ha pedido eso, o plantea eso, no cerrar la plaza de la próxima negociación y salir la hermandad sin público. O sea, salir solamente eh, 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 con sus hermanos. Eso, eso es que eso también lo, genera
1: sí. opiniones contrarias. Eso es lo que yo iba a comentar ahora mismo, porque acabo de caer en la cuenta de que lo habíamos comentado al inicio de la tertulia. Pero es normal, eh, la hermandad de la estrella tiene su casa de hermandad y en condiciones de total normalidad, como en el 2019... Ellos perfectamente eh, son maestros para. para eh, una lata para, de sardina. ¿eh? Pero son maestros para formar el cortejo sin ningún, sin ningún problema. en Este, este año pues, va a ser un poco más complicado. Yo entiendo que es normal la, la, la solicitud de, de la hermandad de, de poder disponer de la plaza para, para poder organizarse, por si no lo tienen complicado. A ellos, supongo que a ellos tampoco les gusta mucho en el sentido de que la plaza siempre es un reclamo para la salida, pero bueno, es lo que la situación obliga. Vamos a...
0: Eh, no sé si queréis aportar alguna cosa más sobre este esta coordinación de seguridad. No sé si Jesús quieres añadir alguna alguna cuestión más en este tema.
3: Eh, no, me ha sorprendido la verdad la noticia de la estrella. Me acabo de enterar cuando has puesto tú el corte de audio. En parte de la biológica, en otra par, por otra parte, digo, bueno, tampoco... A lo mejor los hermanos de Luz, pues... Yo creo que será más o menos el aforo que tiene el convento no Aproximadamente o sea,
0: Claro, es que es, la, es... la iglesia de la, de, de la capilla De la monja de la dominica a, Allí normalmente la hermandad lo que hace es eh, Meter allí a todos los nazarenos y mantillas Y en la sí. plaza se Acota para las dos formaciones musicales Y el resto ya es para público Y todos los servicios de procesión eh, Escoltas, sí, va etcétera dentro de la, Van dentro de la de casa la, de la hermandad casa de la... claro Nada más que con los nazarenos y las mantillas La iglesia ya está a reventar claro. Entonces, claro, se quiere evitar un poco esa aglomeración dentro de la Iglesia y la aglomeración también dentro de la Casa de, de Hermandad, ¿no? para que la Casa de Hermandad pues, esté entre los costaleros, debajo de sus pasos y, y poco más. Es
1: normal. De todas formas, yo eh, supongo que el trabajo de la Junta Local seguirá en continuo. y Imagino que, por ejemplo, la Semana de Pasión, volverán a reunirse para evaluar justo antes de la Semana Santa si es necesario modificar algo de, de, toda, de todas estas conclusiones a las que han llegado hoy. Yo imagino que será un trabajo que seguirá evolucionando conforme vayamos acercándonos a la Semana Santa. Bueno, lo mejor de todo es verdad que esa sensación
0: de normalidad que han transmitido las administraciones esta mañana en esa reunión de la Junta Local de Seguridad Ciudadana. Eh, nos quedan diez minutitos para las nueve y vamos ahora a hacer una conexión con nuestro compañero Fran Cubero que está en ese acto de presentación del boletín, una conferencia también de la Hermandad de la Soledad. Fran, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Juan Luis. Bueno pues. Cuéntanos un
0: poquito cómo, cómo ha discurrido este acto que empezó a las 7 de la tarde. Nosotros hubiéramos, calculábamos que iba a terminar mucho antes y veo que todavía no ha terminado.
4: No, bueno, ha tenido lugar desde las 7 de la tarde ha tenido lugar la, la conferencia a cargo del profesor Andrés Nica, experto en, en heráldica, pues sobre esto, sobre la heráldica de la propia cofradía de, de la Soledad y también ha hecho un repaso de, de otra heráldica del de, de resto de hermandades de aquí de Jaén y se ha prolongado esta conferencia porque ha tenido un, un turno de preguntas pues, bastante intenso y interesante y ahora cuando ha finalizado pues, ha dado comienzo a la presentación de, de la 25 quinta edición del Boletín Yacente y Soledad a cargo de, de su responsable de Jesús Pegalajar que es el secretario de, de la cofradía y eso es lo que se está desarrollando ahora mismo uh -huh.
0: eh, Me decía Jesús Pegalajar que hay una sorpresa en este acto que mm, entiendo que todavía no se ha producido
4: ¿no? Entiendo que no, claro. Cuando yo he llegado, eh, entiendo que ha sido todo. Eso no le ha
0: sorprendido nada. No la sé.
4: conferencia, salvo que haya sido lo primero, entiendo no, que no.
0: no pues, si, si no se ha descubierto, si tú estás allí y no se ha descubierto no, nada, no, no, es, porque, no, no. es porque todavía esa sorpresa no, no se ha descubierto. Así que, bueno, lo, vamos a mantener nosotros también la, la sorpresa. Y si por casualidad el, Jesús Pegalhar terminaba la presentación de, del boletín y pudiéramos saludar brevemente al hermano mayor de la cofre de la Soledad, pues nos pide paso Fran Cubero porque nos hubiera gustado hablar con él más ampliamente, pero claro, es que el acto se está yendo un poco eso Fran,
1: Eso, Fran, si salta la sorpresa en la condomina tú nos llamas y... Claro, ponemos
0: el sonido de los goles. ¿eh? <risa> el morse. Y ya está, ponemos el, los picos el de los goles y, y ya está. Bueno, Fran, pues lo dicho, si, si surge Muy alguna bien. cosa nos quedan todavía ocho minutos de programa. Nos, nos dice o si, bueno, esa sorpresita que quiere dar la cofre de la Soledad pues también nos la, nos la comenta, ¿vale?
4: Muy bien, gracias compañero.
0: Bueno, y seguimos nosotros en Tertulia. Hay una cuestión que está sobre la mesa toda la Semana Santa, pero este año parece que está más. Y es el tema de los costaleros y la carencia de costaleros en algunas cuadrillas, llamamientos. Es verdad que eh, aquí en Jaén Capital, que yo sepa... Quitando dos cofradías, no, no he visto de forma pública que estén pidiéndose costaleros para completar o cuadrillas femeninas o, o alguna cuestión de este tipo. Pero, por ejemplo, en la provincia estamos viendo ya problemas en algunos municipios. Eh, me viene a la cabeza por Cuna, por ejemplo, y me viene el comunicado reciente de la bien, cofradía bien. del descendimiento de Linares, que ya ha dicho que este año va a volver a la rueda ese paso de, de la Semana Santa de Linares.
1: Es que cuanto más pequeño es el municipio, obviamente la, eh, la disposición de costalero es menor. Es decir, tú puedes vivir en Jaén y ser de porcuna o de ser de Arjona y tal, e ir, ir a tu pueblo. A, pero en general, cuanto más pequeño es el municipio, y hay, hay municipios y hay ciudades como Linares que son más pequeñas, tienen un gran número de cofradías. Y yo, de todas formas, yo pensaba, yo sí era de los que pensaba que, que el problema de Costaleros eh, con dos años de parón en la Semana Santa eh, no, no se iba a producir, incluso en estas ciudades un poco más pequeñas. Pero eh, así ha sido.
2: Al final, eh, vamos, yo no, no es que haya picado de, de, de poco optimista. Vamos, de hecho, eh, colaboré con el último Pasión y Gloria y, y precisamente el artículo iba de eso, que nos tocaba ahora yo pensaba que nos iba a tocar reactivar lo que es el sentimiento cofrade en la gente eh, por desgracia pues al final no deja de ser esto una crisis igual que puede ser otro tipo de crisis y afecta como todas las crisis primero a, lo, a, a las cofradías que en este caso pues están po siempre han ido un poquito más justitas ¿no? obviamente y al final pues eh, bueno yo, yo no, no tengo ninguna duda de que al final pues eh, ...las cosas salen adelante... ...porque así también Dios lo quiere... ...y, y bueno... ...pero va a ser un, un... ...un hándicap importante... ...pues que tener en cuenta ¿no?... ...para, para todo esto... ...y precisamente... Eh, ...yo recalco lo que decía en ese artículo... ...del de Pasión y Gloria... Que, ...que nos toca a nosotros... ...los que vivimos la, la Semana Santa... ...con un poquito más de intensidad... ...los que no, no hemos desconectado... ...todo este tiempo... Porque nos toca volver a hacer escuela, ¿no? Y que nos toca volver a inculcarlo ese sentimiento. Y, ojo, también pienso que una vez que se pongan las cofradías en la calle, eso eh, pues, va a ir de nuevo para arriba, porque va a haber mucha gente que está ahora mismo desconectada y que, y que de nuevo pues se, se conectará poquito a poco. Jesús.
3: Sí, yo más o menos estando de acuerdo con vosotros, yo siempre pensaba que esto es como cuando nos confinaron, al que le pilló con la despensa vacía como yo, pues tuvo que ir desesperado al supermercado y el que la tenía llena pues estaba más tranquilo. Pues esto igual, la cofradía que ya venía bien de costaleros, pues esta crisis pues, le va a afectar menos. La cofradía que iba ya justa, antes del coronavirus, pues ahora le va a afectar. Especialmente yo creo que en cuadrillas de, digamos, de una edad avanzada, en fin, cuadrillas más mayores porque es que han pasado tres años desde la última Semana Santa, dos años y pico como pocos si alguna llegó a ensayar en la porema de 2020 y tres años se dejan notar y entonces pues puede pasar que son un sitio de una cuadrilla de personas de cuarenta y tantos años pues tres años a lo mejor ya no te ves como para cargar un paso después de este parón o tienes más miedo al contagio o... entonces si sí, juntamos que puede haber cuadrillas mayores en las que se han producido bajas, bajas que lo normal es que no se reemplacen porque esa era la tendencia general y sin haber habido todos estos años cofradías en las calle por más todavía, pues son cofradías que van a tener problemas. Las que se nos vienen a la mente de que normalmente tienen el cupo completamente lleno y no tienen problemas, pues esas pues van a seguir en principio sin, sin ningún tipo de problema. Y al final, pues como dice como dice José, cuando habrá que pasar este periodo de crisis y cuando las cofradías salgan a la calle, pues seguramente poquito a pues, poquito poquito a poco se vaya recuperando. Y también yo quería destacar, por ejemplo, el comunicado que ha hecho el descendimiento de Linares que no pasa nada por reconocerlo públicamente. No, no conozco muy bien el caso, pero bueno, ellos han estado unos diez años intentando sacar a costaleros, este año han visto que no, pues anuncian que va a salir a ruedas. Yo siempre me ha parecido que no es una cosa como para que se caigan los anillos, ni una vergüenza ni, ni nada. Es si, si hay, hay. Y si no hay, pues no hay. Se reconoce, se saca como mejormente se pueda y a seguir trabajando para el futuro.
0: Bueno, aquí en principio el presidente de la agrupación de hecho esta mañana le han preguntado por eso, por si, hay, si hay peligro de que alguna hermandad tenga que recurrir a la rueda y él ha dicho que no. O sea,
3: que no. Ya, lo que es, que, es que cuesta mucho reconocerlo y bueno, y aquí ya vimos por ejemplo el caso de San Juan, que se prefirió no sacarlo a, a sacarlo a, a ruedas y, y es verdad que, esa, que la petición pública suele ser la última que llega porque primero yo entiendo que esperas a recuperarte por ti mismo, luego vas pidiendo ayuda un poquito en privado o a otras cuadrillas o a otra gente o a conocidos, etcétera y cuando pidas ya una ayuda pública normalmente es porque se te han acabado otras opciones pero que, que si hay que pedirla pues que deben
1: hacerlo y, y no hay ningún tipo de problema de todas formas yo creo que este año el tiempo de Pascua, el mes de, el mes de mayo va a ser muy importante especialmente este año porque es donde las hermandades van a hacer un poco control de daño eh, cuando hablo de control de daño me refiero a, a plantear cómo ha ido la cuaresma y cómo ha ido una semana santa en las calles tres años después y donde se tendrán que tomar decisiones y, y, y estrategias de cara a, a, a lo que haya fallado o a lo que hayan echado de menos poder recuperarlo.
0: Uh -huh. problema, era un problema endémico en algunas cofradías y, como decimos, pues ahora va, va a costar trabajo reactivar a la gente. Se está reactivando. Esperamos, de hecho, una Semana Santa, decía el alcalde esta mañana, que esperaba una Semana Santa con mucha gente en las calles, porque la gente tiene muchas ganas de, de reencontrarse con las cofradías. En los actos que estamos viviendo, así ha sido. Lo vimos en el miércoles de ceniza, por ejemplo. Pero bueno, vamos a, vamos a esperar a ver qué, qué va ocurriendo. Bueno, nos tenemos que marchar Jesús Jiménez, muchas gracias, compañero.
3: Nada, muchas gracias y cuidado con el barro. No manches mucho.
0: Vaya, ¿eh? Vamos a despedir también a Frank Cubero, que... Es una lástima que, bueno, el acto ha sido como ha sido y no nos haya permitido hablar mucho más con, con el Fran. Muchas gracias, compañero. Nada, gracias a vosotros.
1: Bueno, Dani, nos tenemos que marchar. Pues nos vemos el próximo día ya una semana menos para Semana Santa.
0: El miércoles que viene estaremos aquí otra vez en Radio Pasión en Jaén, en estos programas de Radio Pasión en Jaén patrocinados por el Grupo Peñalver, José. Seguimos. Recordamos que tenemos el sorteo desde... Bueno, vamos a ponerlo a continuación en Instagram, así que os animamos a participar.
2: Seguimos preparando esa todos los preparativos que tenemos también desde aquí para Semana Santa, así que bueno, pues un día menos
0: como dice Dani Un día menos y un día menos para encontrarnos también con todos vosotros en las calles de Jaén. Muchísimas gracias a quienes compartís nuestra pasión y buenas noches